0: É isso aí, igreja. Mano, tem até um tempo que eu não venho aqui, né? O pastor Marcelo já estava tirando a minha carteira de membro, já já tomando. Eu falei, Marcelo, tem misericórdia de mim. Mas não é que eu estou faltando a igreja, obviamente, né? Mas eu fico feliz de poder estar servindo a Deus em outros lugares. né? Eu tenho sido convidado para a gente ministrar a palavra em outros estados. Então eu fiquei dez dias no Paraná, ministrei em três cidades lá no Paraná. Uma cidade era tão grande que eu fiquei preocupado com o trânsito. Porque tinha 4 mil habitantes. E eu não sabia <risos> se eu ia chegar no horário, né? Realmente, se você andasse dois quarteirões, você passava da cidade. Ué, já passou. Então, mas por incrível que pareça, tem pessoas com fome e sede, né? Estavam lá com 40 pessoas lá na igreja do pastor Valdir, muito gente boa. A esposa dele a Maria também. Pessoa, gente, eu vou te falar. É só andar por aí, porque você vai ver que tem pessoas que estão com o coração voltado para Deus, né? Eu me lembro ano passado, quando eu estive lá, e estou voltando esse ano, está um espírito diferente na igreja, né? Isso me animou bastante. Eu vou te contar por quê. Mas antes primeiro, eu vou te falar. A Maria, no último ano, fez lá um almoço para a gente. Eu vou te falar: comi o melhor pernil no Paraná, na casa da Maria. Maria preparou. O que, que é isso? Até hoje eu falo com ela, Maria, eu me lembro daquele pernil, aleluia! que maravilhoso, e a Deise se amar, ela tinha que estar lá comigo o próximo ano eu vou levar a Deise para lá conhecer esse pessoal mas olha, muito bacana, muita fome, muita sede E um dos pastores de uma outra cidade que tem só 20 mil habitantes é, ele começou ano passado a escola Atos lá né? alguma coisa mexeu no coração dele, obviamente, através dessa mensagem da sua esposa, estão sendo transformados e eu pude perceber isso, né? depois de um ano voltando que o pessoal começou a ter entendimento da verdade então, sabe o que acontece? A alegria floresce. A esperança verdadeira floresce. Então, um tempo atrás que eu preguei, parecia uma parede, estava pregando para mim mesmo, eu entendi, eu sabia que não tinha fundamentos ali dentro. Essas pessoas nunca tinham ouvido assim um fundamento que falasse, caramba, isso aqui é esperança, isso é verdadeiro. Porque, gente, se fazer igreja não é simplesmente estar tá lá o pastor, pegar um microfone e falar uma opção de coisa. Ele pode falar uma opção de coisa humana, ele pode falar uma opção de coisa que ele acha, ele pode falar uma opção de coisa e verdadeiramente ele não edifica. Ele não está edificando. Se tudo que eu falo não tem base no fundamento para a edificação, e Jesus é o fundamento, diga amém? amém. Eu não pego a Bíblia para ser um apoio, ela é a base. Amém. Entende? Então, hoje, o que, que acontece? As pessoas ouvem demais, mas ouvem alguma coisa, mas aquilo não edifica. E, muitas vezes, dependendo da temperatura que o pastor está vivendo, ou a liderança, não estou falando necessariamente dessa igreja, que o pastor é assim. Mas ele, ele foi achado novamente em algo que ele tinha largado há muitos anos atrás. Alguém compreende? E foi muito bom para ele, porque floresceu algo novo. Mas tem muitas pessoas que vão lá falar dos seus problemas, a situação que sente, que está tudo difícil. Ele está passando o quê para as pessoas? Falta de esperança, desânimo. E ele nem está sabendo, mas está passando desânimo. Meus irmãos tá feia a coisa, não dá um sorriso, e vai lá, falar uma opção de coisa e tal, aí o pessoal sai da reunião, é, tá feia a coisa, e vai botando para dentro. Gente, esse livro aqui é pura esperança, esse livro aqui é a realidade, é a verdade libertadora, curadora, salvadora, restauradora, tudo com ouro. É esse livro, é a verdade. Então, o um pastor que não tem uma visão correta a respeito do reino de Deus, ele vai ter muita dificuldade de edificar as pessoas. Então, nós começamos a escola Atos. A própria pastora tem feito a escola, já vai para um outro nível. O pastor também resolveu fazer. E eu comecei a perceber que esse ano estava diferente. As pessoas estavam alegres, mais vibrantes. Então, o que está que acontecendo? Um processo de verdade está entrando dentro da pessoa e está lavando, está reestruturando o seu interior. Hoje conversei com um rapaz, estava lá na igreja, você olhava no semblante dele assim, né? tristeza, depressão, e ele me contou só um pouquinho da situação que ele estava vivendo. Um rapaz de 28 anos. Ele falou, estou num buraco só, pastor, a minha situação é essa, 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 aquilo outro. Então, ele foi na igreja, porque uma amiga dele falou, vai lá na igreja para você ouvir uma palavra. Beleza. Aí eu falei para ele assim, cara, não vai ser uma oração que vai mudar a tua vida. Eu vou orar por você. Mas vai ser a verdade te lavando de cima a baixo. Qual é? Falei para ele. A minha proposta é essa. Qual é a, o coração que você tem e qual é a abertura que você vai dar, porque essa é a proposta que eu vou te fazer. Falei para ele assim. De você estar tá aqui e ouvir a verdade. Se você abrir o teu coração para a verdade, a verdade vai começar a te lavar. 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 E vai te encher. Lava e enche. Lava e enche. Aí eu falei assim com ele, ó, oh, está feito um acordo? Apertei a mão dele e falou, está feito então, pastor, então legal. Vem para cá e vem sempre falar comigo, que eu vou te dizer o que vai acontecer. Depois de dois meses, Se você tiver esse coração assim, aberto, e estiver fazendo o que eu estou te falando, você já vai chegar com um rosto diferente. Porque eu vou ver no teu rosto que você está diferente. Então a palavra está te lavando. É um processo. Alguns anos atrás, aconteceu de uma médica entrar lá na igreja dessa maneira, carregada pelo marido, que ela não conseguia nem andar. Pastor, Elio, eu preciso de ajuda. Ok, já entendi tudo. É um fracasso e uma derrota interior, trevas. Mesmo sendo cristão, hein, gente? Eu penso que só ser de Jesus funciona. Ah, eu sou de Jesus. É pouco, hein? Se eu não continuar sendo edificado na verdade, não adianta só ser de Jesus. Ok? Muito bom. Porque eu preciso ser construído como ser espiritual. O meu interior, o meu ser, precisa ser preenchido. Então, veja bem, ela estava assim, fez a mesma proposta. Olha só, tem uma proposta para você fazer. Você vem para cá toda reunião. Toda reunião vem e se expõe para a palavra. Abre o teu coração e se expõe. Beleza, pastor. Ela falou assim para mim, né? pastor, não sei se eu tenho condição, porque tem vezes que eu não quero sair de casa. Aí falei para o maridão. Então, você arrasta ela e traz para a igreja eles fizeram isso, depois de três meses eu já olhei para a cara dela, o rosto dela, tomava remédio, muitos remédios, e veja bem, ela é médica e ela estava fora do trabalho, ela estava, como diz o outro, encostada, não tinha a menor condição de trabalhar, depois de três meses eu falei assim, olha só, estou vendo o teu rosto, está diferente, então você está se expondo a palavra, ela está te lavando, tem alguma coisa enchendo você agora, porque você está se expondo. Gente, você não muda a sua vida, nem eu mudo a minha. Não, mas eu quero resolver o meu problema. Esse é o foco. O foco é eu quero resolver a minha lama. <risos> Sair da lama, jacaré. Eu quero resolver isso, eu quero resolver isso. Mas você não entende que as coisas são resolvidas primeiro dentro. Quando você é levantado por dentro e você começa a entender a verdade te lava, agora você vence os problemas de fora. Não, mas pastor, eu quero vir à igreja. É, ela começou a assistir também a umas aulas de cura divina, né, da Escola Atos também, né, para entender algumas coisas. Mas, veja, quando você se expõe à palavra, ela trabalha na tua vida, ela te fortalece, te faz enxergar, ela te levanta para que você possa vencer do lado de fora. Então, não tem como você resolver, ah, pastor, eu quero resolver minha vida. Cara, ninguém resolve a vida em um mês. Estou falando a verdade para vocês. Então, esse sistema de você montar uma igreja, onde o cara vai resolver a vida naquele dia, porque o pastor fez uma oração, isso não funciona. Você entende? Porque não se resolve, é uma questão de mentalidade, de preenchimento, é um processo. Quando Jesus fala sobre o reino de Deus, ele fala sobre processo. E o reino de Deus é comparado à semente que é lançada no solo. No dia seguinte já frutifica, diga amém. Não, de forma alguma. Então, está lá no solo, e o solo tem que ser regado, tem que ser adubado, tem que ser cuidado, e ela está crescendo. Mas, pastor, ainda não vi nem sair, mas ela está crescendo. Está botando raiz para dentro, está botando raiz para dentro, daqui a pouco começa a sair, a levantar e tal, para no final dar. O fruto é um tempo de processo, mas, se eu não me exponho à palavra, não funciona, gente. É a mesma coisa. Eu falei para esse rapaz hoje, cara, vamos apertar a mão, você vai comigo nessa? Então, beleza, vem à frente que eu quero te ver. Se exponha a palavra. Não adianta também, se tiver um coração fechado, como conversei com outro jovem também, que veio conversar comigo, ele falou assim para mim, pastor, agora eu estou entendendo o que você está dizendo. porque eu estou dizendo há 10 anos? Ele não entendeu nada ainda? O que é está que vendo? Aí ele me comentou algo que eu falei, Ai, que tá o problema, cara. O Por quê? Porque você não estava aberto. Você não se abre para ouvir a verdade, ela não vai trabalhar na sua vida nem na minha. Qual é o tamanho da fome e sede que você tem? Por isso eu encontrei essa galera lá no Paraná, cidade pequenininha com fome e sede, parece aqueles passarinhos, Aquela <risos> boca aberta. Vai mudando, vai transformando. Porque Deus trabalha na medida que a gente tem fome dEle. Não tenho fome dEle? Não vou comer. Pega lá, Joãozinho, Joãozinho, é hora de comer, mas eu não quero, abre a boca. Hum, hum, não vai funcionar. Então, quanto mais a gente se expõe à verdade, mais nós somos transformados. Mais ele nos levanta, mais somos edificados. Aí, sim, as coisas começam a mudar do lado de fora. Até mesmo ele estava comentando algumas coisas, eu falei, eu sei por quê, você não tem força suficiente para dominar essa inclinação da tua carne para fazer isso em cima do vício. Ou daquilo outro. Ele me olhou assim e falou, é, vai só ouvindo. Mas, a partir do momento que você se expõe à verdade, ele vai te fortalecendo, ele vai te enchendo ao ponto de você poder escolher com base na verdade. Aí muda, as coisas mudam. Diga aleluia. Então, essa moça, só para comentar sobre ela, ela hoje trabalha normalmente, né, é, desse, É uma pessoa vibrante, alegre, porque descobriu quem ela é em Cristo Jesus, isso que a gente está ensinando. Quem Deus é, ela abriu o coração, batizada no Espírito Santo. Ela é outra pessoa. Completamente liberta dos remédios que tomava. Não tem acompanhamento, gente. É exposição à palavra. Não é a coisa psicológica. A psicologia ajuda a te identificar coisas, mas não te dá um tratamento definitivo. Então, legal, eu estou lá identificando coisas na minha vida, sei, foi esse o problema, aquilo outro e tal. Aí eu fico sendo abalado pelos sentimentos que geram. Eu abraço esses sentimentos, como eu vou comentar com vocês aqui, e eu fico só ali. Mas eu não sei como sair desse ciclo. E a verdade, ela vai te lavando, ela vai te lavando, você vai se enchendo dela, você vai tomando posse de quem você é, da obra que Jesus fez na cruz do Calvário, que é libertadora mesmo, diga amém. Aí você se torna uma outra pessoa. Então é um processo. Segundo a Coríntios, capítulo 3, no verso 18, diz lá que como um espelho nós vamos olhando a glória de Deus e a gente vai sendo transformado. A palavra ali é metamorfos. Transformação por metamorfose. Eu saio de um ser me tornando um outro completamente diferente, de fases em fase, de glória em glória. Então, até o final dos meus dias sobre a face da terra, eu vou me tornando cada vez mais semelhante a Jesus, o Senhor. Em termos de edificação, de caráter. E isso muda, queridos, o nosso procedimento. Muda as nossas escolhas. O que nos faz ser bem-sucedidos é porque nós estamos tão cheios dEle que nós vamos escolher Ele. Eu vou tomar decisões e comportamentos com base nele. Isso edifica. Isso faz com que eu tenha uma jornada bem-sucedida e você também. Então, isso não é de um dia para a noite. Obviamente, tem situações que Deus opera e resolve um milagre. Porque, se você precisar de um milagre mesmo, eu vou te falar, ele vai lá e te ressuscita. Isso é verdade. Não é uma situação que precisa mesmo? Ele não chega atrasado. Ele vai lá e te mostra que ele é o Deus do milagre. Mas resolver uma vida... E a gente põe muita força nesse conteúdo de vida resolvida em termos de Dinheiro. Em termos de, estou ah, resolvido, agora tem muita grana, não estou mais com isso, aquilo, outro e tal. Em termos das coisas de fora, eu quero, eu quero resolver a minha vida do lado de fora, eu quero que tudo esteja legal e tal. A gente põe força demais nisso. Quando, na verdade, o que Deus quer fazer é transformar eu e você por dentro. Porque Ele sabe que o dia que eu estiver edificado com Ele, as minhas escolhas, decisões, meus comportamentos e posicionamentos vão fazer eu vencer do lado de fora. Primeiro dentro, depois do lado de fora. Eu expliquei mais ou menos isso para esse rapaz, ele fez assim com a cabeça, eu sei que ele entendeu metade, talvez um terço, mas eu apertei a mão dele e falou: está feito o acordo? Então, quero te ver aqui em cada reunião. Nem tente você mudar você, não funciona. Mas Se você se abre para a palavra, ela te transforma. Ela convence, ela entra, ela te lava, é maravilhoso. Aí ele falou assim, pastor, mas eu vim aqui semana passada, gostei, ó. Mas, como é que você gostou? Quem é que não gosta da verdade? É o melhor dos sorvetes? Sei lá, qualquer coisa que você fala, meu Deus. A verdade, gente, ela é apaixonante. Se Jesus aparece aqui, até ele aparece, pum, fisicamente, cara, vocês vão ficar doidos com ele. Não vai ter um que dizer assim, hum, que cheiro está ruim, hein? Porque ele é Deus, cara, ele aproxima. Você mexe com ele, você está lá num lugar perigoso. Mexe com ele para você ver se você não vai ficar apaixonado com ele. Hello. Isso aqui não é letra, não é religião. Ele é uma pessoa. Jesus disse, minhas palavras são espírito e são? Bumba. Quando bate num coração que se abre, meu amigo, ele não quer saber de outra coisa. Estou te dizendo. Aí ele foi pela segunda vez. Eu falei, então, eu quero te ver aqui na próxima reunião. Vem falar comigo na frente. Só quero olhar os olhinhos. Amém? Amém? Não é maravilhoso? Ele faz tudo na tua vida. Pastor, mas eu sou uma pessoa carente. Não, você não é carente. É porque você não tem entendimento de quem está em você. Daquele que está expandido em você, misturado. Ah, eu começo então a meditar sobre isso. Quem ele é? Você não é carente de nada? Não, eu preciso de alguém, porque eu sou muito carente, você não precisa de ninguém, você tem ele. <risos> E aí ele te enche, cara, ele te enche de tal maneira que você está ali numa boa, ele mesmo te preenche, é só entendimento da verdade, vai crescendo na tua vida, pronto, você vai ficando mais preparado. Isso é uma introdução para eu continuar, tá bom? Então tá aí a oportunidade em 2019 de você ser cheio dele, lavado pela palavra, hein? Pela palavra, sei lá, vá. 2019, vou ser lavado. 2019, você lavado. Eu vou jogar, eu vou pular no mar dessa profundidade. Ser imerso nele, né que é o poder da palavra. Então, eu venho conversando com vocês sobre a real identidade. Nem sei onde eu parei, mas vou continuar de algum lugar. Eu tenho usado os textos básicos simples só para falar sobre isso. Não só nós temos uma real identidade do ponto de vista espiritual, que é essa que vale nesse mundo, mas nós temos também esse conteúdo de sermos da realeza, porque eu sou filho do rei da glória, aleluia. Hum. Então, nós somos príncipes e princesas. Então, temos uma visão muito correta. né? Então, beleza, tá aí. 2 Coríntios 5, 17, se alguém está em Cristo, aleluia, ele não será, ele é uma nova criatura. Bom, pastor, mas eu não pego isso. Quem falou que é para pegar? É para crer. Aqui está a grande diferença que transforma, querido. É você abraçar a verdade como ela é e dizer assim, eu creio. Crença. Escreve aí se você tem escrevido alguma coisa, botado anotado, que é sempre bom. É uma escolha. Mas na minha mente não... Pastor, a minha mente... Esquece a mente. Esquece essa parte exterior do homem. E abraça, por escolha, o que você está lendo, o que está escrito. Então, ele diz que se alguém está em Cristo Jesus, é nova criação, então eu sou. Eu crio. Beleza. E depois está dizendo mais aí o que Diz aí, ó, as coisas antigas já passaram e eis se fizeram novas. Em algumas versões está escrito todas as coisas. E é verdade mesmo. O velho homem, lembra que eu falei para vocês, ele o que Morreu. Então, eu creio nisso e a gente põe ele para ficar mortinho mesmo. Ele não vale mais na minha vida. É bom demais, né? E aí, outra passagem que nós lemos é de Gálatas. Porque vós sois filhos, disse Paulo. Jesus veio para nos resgatar da maldição da lei, aquele negócio. E porque vocês são filhos, Deus enviou o nosso coração o quê? O Espírito, seu filho, que clama a Pai. Então, se eu digo que Deus é meu pai, é porque, na verdade, é. Eu tenho a natureza dele, tanto é que nós somos herdeiros. Veja, Só quem é herdeiro, quem é filho. Filho por legitimidade. Que interessante isso. Eu era escravo das trevas, de uma natureza que me atrelava ao capeta, não tenho mais isso, fui liberto, porque ele morreu no meu lugar. E agora eu sou filho, eu sou herdeiro, segundo a promessa dele. Pontos definitivos, gente. E aí eu tinha dito mais duas coisas para vocês, lembram disso? Ah, esse é o verso 18, ainda tem mais dois versos. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? Do Messias, da obra da cruz, e nos deu, para mim e para você, o ministério do quê? Show de bola. Então está dizendo aqui que nós somos embaixadores no nome dele. Quem é embaixador aí no nome dele? Somos. Não adianta nem dizer assim, Bastão, mas eu não me sinto. Eu para com esse negócio de sentir, cara. Nós não vamos avançar na nossa jornada sentindo. Como cristão, de forma alguma. Nós vamos avançar porque nós cremos em todo esse fundamento. tá certo? E aí, eu tinha falado isso aqui para vocês. ó Está em Cristo é verdadeiramente três coisas. Primeiro, eu sou nova criatura. Segundo, eu sou filho, pertenço à realeza. E terceiro, eu sou embaixador. Pode assumir por fé porque isso é você. Pastor, mas eu olho no espelho. Pois é. Não olha para o espelho, olha para esse espelho chamado a verdade. E creia. E ande com base no que está escrito. Certo? Muito legal. Tinha falado também isso, que a nova criatura nasceu da vitória de Jesus na cruz. E também, obviamente, a nossa natureza é essa, é a natureza vencedora. Porque quando chegou a igreja, é porque Jesus já tinha vencido as trevas. Então, ele venceu as trevas e nasceu a igreja, que sou eu e você. E eu tinha falado também que nós somos a justiça, porque 2 Coríntios 5, pode anotar, no verso 21, diz lá que aquele que não conhecia pecado, falando a respeito de Jesus, Deus o fez pecado por nós, natureza, para que nele pudéssemos ser feitos a sua justiça. Agora eu quero continuar. Eu já falei isso, né, mas eu vou repetir, porque isso aqui é uma condição que está todo dia na nossa frente. Né? É esse aspecto de morar no mundo físico. Onde eu tenho um relacionamento com esse mundo físico através dos meus sentidos, os sentidos humanos. Tem alguma coisa de errado nisso, pastor? Nenhum. Não há errado, não há problema nenhum. Só que eu não posso depositar confiança nele. Se é que eu quero andar com Deus, se é que eu quero chegar lá no propósito que ele tem para a minha vida. Ok? Então, legal, eu tenho que lidar de maneira própria com isso. Obviamente, estamos aí. Então, tudo aquilo que eu ouço, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo, isso traz um pensamento, traz uma ideia, né? muitas vezes uma conclusão. A maior parte delas nos afastam da verdade. Okay? Por quê? Por que me afasta? Porque eu não tenho essa condição de sentir. Eu sou uma nova criatura porque creio, não sinto que eu sou uma nova criatura. Jesus está aqui presente nessa noite. Eu sei, eu creio, ele está presente. <risos> ok, mas eu não pego, eu não toco, e se alguém entrar aqui e falar, esse pastor é doido, não estou vendo Jesus? Não é isso que Jesus corrigiu com Tomé? Tomé, vem cá, quer dizer que então tem que ver para crer? Bem-aventurado é aquele que não viu, mas... Olha só, olha a correção de Deus como é importante nisso. Então, essa relação com Deus é uma relação que não tem nada a ver com a força dos cinco sentidos desse homem exterior que quer ver, quer tocar para tirar uma conclusão é realmente não dá. Ih, rapaz, estou vendo uma uma muralha ali é muito grande. Meu Deus! E aí já o cérebro já diz assim, não vai dar para passar. E aí eu vou agarrar isso como se fosse a realidade máxima ou a realidade final da minha vida. Quantas muitas pessoas que a gente conversa e acabam entendendo isso, pegam lá um diagnóstico, ah, tô com uma doença tal. E, e, no final da história, ela me leva à morte. Aqueles que vão compreender o que Deus disse e vão abraçar, vão ver grande transformação. Mas aquele negócio está te falando ali, vai morrer, chama a Santa Casa, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Não, eu vou viver. Porque Jesus fez uma obra na cruz do Calvário. Ele me libertou. Se ele me libertou, então eu sou livre eu tenho a saúde dele. então Você vê que é o um processo, gente, é de acreditar. Então, essas barreiras naturais elas estão aí. Isso que eu sinto e concluo, ok, é essa parte humana. Mas quem bate o martelo não é essa parte humana. A nossa vida não avança porque eu estou sentindo, ou porque eu estou vendo a muralha, ou porque, não, agora dá para caminhar. Hum, não funciona. Esse é o sistema do mundo sem Deus. O nosso sistema é um sistema de crença no que ele fez ou no que ele diz, né? Certa ocasião em Gênesis capítulo 18. Abraão estava esperando muito tempo pela promessa, né, o filho. E aí quando estava quase para chegar lá no final de Gênesis, Deus aparece para ele, né? Ele vai lá, manda preparar um cabrito, sei lá o quê, um bicho lá, e tal, vamos comer churrasco, legal, e tal. E aí, a mulher, a gente sabe lá, Sara, dentro da tenda, né? Porque Deus se levanta e fala assim para ele assim: ó, oh, daqui a um ano, cara, você terá um filho. Aí, Sara, lá na tenda. <risos> é por isso que o menino tem o um nome, Isaac, significa riso. A mulher riu. Esse, é interessante esse riso, né? Porque é um riso da incredulidade, cara. É um riso assim, <risos> que é brincadeira, Depois de 25 anos, ele velhinho, e eu também, vai sair desse mato algum cachorro? É a coisa mais natural que a gente faz todo dia. Eu olho para lá, olho para cá, olho para cá, parede fechada, aquilo tá realmente estou quebrado e tal, estou pronto, concluir. E Deus se levanta e diz assim: acaso alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Eu só quero essa pergunta: o que, que Deus não pode fazer? Eu vou te falar o que ele não pode fazer. Ele não pode fazer nada quando eu e você não cremos nele. Agora pegou. E Jesus estava na sua terra natal, queria fazer muito mais, está escrito Marcos, capítulo 6. E não pôde fazer ali nenhum milagre por causa da incredulidade deles. Aí Deus vai falar para o Abraão, acaso tem alguma coisa demasiadamente difícil para mim, cara? E olha que ele já tinha prometido, hein? Aí a gente pega e entende por que, que as coisas elas estão conectadas, é uma palavra só. né? Em Gênesis, capítulo 18, a gente vê Deus falando isso, porque havia uma promessa empenhada. Aí o anjo chega para Maria e fala, acaso, né? como é que ele fala sobre Na Acaso não, fala assim, será que tem alguma promessa? Isso, vamos lá, Lucas 1,37. Eu sei, mas agora não estou recordando, mas vamos lá. Está escrito lá. Haverá algum impossível em todas as suas promessas? Não é isso? Está escrito aí? Lucas 1, 37. Porque para Deus... Ó, legal. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas... O que? Acabou. É a palavra dele. Mas a impossibilidade fica na nossa cabeça. Fica naquilo que nós estamos enxergando todos os dias. Sabe um negócio que tortura? No bom sentido, né? Por isso que a gente tem que aprender a caminhar sempre sendo renovado. É a situação que eu e você enfrentamos, que a gente espera mudança, mas está demorando. Já passou um ano, Pastor Hélio, vou sair da igreja, porque aqui não tem poder. Pastor Hélio, olha, já passaram três anos. Falei, cara, não olha para mim. E o final da história, você é o culpado. O pastor é sempre culpado no final da história, né? Cara. 25 anos, o neném nasceu. O quanto a gente está disposto a acreditar sempre e levantar essa peteca sempre e não deixar de segurar firme nessa crença. Hebreus capítulo 10 está escrito lá assim, no verso 35, não abandoneis a vossa confiança, ela tem grande recompensa. Com efeito, próximo verso, tem necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aleluia. Estou dizendo para vocês, é um processo? Ah, mas não deveria ser assim. Tinha que ser rápido. Na verdade, já tinha que ter resolvido. <risos> Porque esse é o lado humano, cara. Imagina o anjo chegar para para ó, para Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Dá nó no neurônio. Então, aqui, ó, o que faz estrangular toda essa nossa jornada, e por isso é a importância do que eu venho conversando com vocês sobre ter entendimento dessa identidade. Vamos lá. É isso aí, ó. É essa parte humana que desespera a gente. Por quê? Por exemplo, as emoções elas estão sempre ligadas às expressões de situações que a gente vive. Das mais variadas, isso mexe nas nossas emoções. Muitas vezes nós não queremos conviver com emoções negativas, mas as circunstâncias forçam essa barra. Não é não? E às vezes ainda tem essa ideia, eu já falei para vocês que só a gente enfrenta problema. Ah, pastor, eu tenho motivo suficiente para andar deprimido. Beleza, você só está confirmando então aquilo que o inferno quer. Ah, você tem um. Ah, eu tenho motivo, eu estou triste por causa disso, disso e daquilo outro. Olha só, eu estou só limitado a um conteúdo humano, meramente humano. Recebe uma notícia triste, você vai ver se você não fica triste. Óbvio. Beleza. E a gente não tem boas notícias no dia de hoje. E o mundo ele está descendo ladeira para um julgamento final. Então, lá fora, esperar que melhore as coisas, que as pessoas sejam melhores, a gente vai ficar sentado esperando, porque não vai acontecer isso. Mas a nossa alegria e o nosso esquema de viver não tem base nas coisas de fora, tem naquilo que Deus estabeleceu. Jesus ele manda ver dizendo assim, você sabe que o reino de Deus ele não vai aparecer aí com aparência humana. Os discípulos realmente acreditavam que Jesus tinha que vir como general, né? libertado do Império Romano e tal. E Jesus falou, olha, o reino de Deus está no coração de vocês. Mas, hein? Como é que é? No coração. Porque ele levou cada discípulo e a cada um de nós a uma dimensão da verdade de todas as coisas. É o reino dele. O que realmente existe é Ele. É o reino dEle. Está no nosso coração. Quem está entendendo isso aí? Então, legal. A força, então, das emoções, que elas são ligadas às nossas fraquezas, à incapacidade que, muitas vezes, a gente tenta de ser melhor, porque há uma força chamada carne, tentando controlar a nossa vida através de desejos, escolhas e tal. Esse lado humano de pensar e raciocinar, tudo isso aqui, gente, quero te falar, tudo isso aqui, esses dois lados, forçam eu e você a fazer escolhas, a tomar decisões, a ter comportamentos que vão nos trazer prejuízo. Se eu for dominado por tudo isso que concluo com base numa pressão e me põe para baixo, aí eu tomo uma atitude assim, assado, e aí a carne também já embola, e quer saber, eu não aguento mais, e tchau, um abraço, e pá, pá, embola tudo, e nós vamos ter exatamente o que está aí, ó, um estilo de viver derrotado. Porque toda a minha confiança era apenas no que eu sinto, eu estou sentindo, realmente está feia a coisa, eu estou sentindo, eu estou vendo e tal... Isso não é o nosso sistema de viver. O apóstolo Pedro diz assim, visto que andamos por acreditar e não pelo quê? Então, beleza. Quanto você entende isso? O quanto isso, na prática, tem que governar a nossa vida para a gente tomar decisões com base no que a gente crê e não aquilo que a gente sente. Aí está o segredo. E é maravilhoso porque fé é uma decisão. Eu não dependo de sentimento. Mas as pernas estão bombeando. Pois é, então crê nele e tomar uma decisão baseada nele. As pernas vão continuar bombeando. E qual é o problema? Eu tomei a decisão certa. Agora, se eu deixar minhas pernas bambear ela vai me chamar para tomar uma decisão errada. É assim que funciona. Então, por que o mundo está no fracasso? Porque ele vive baseado na realidade que ele só pode sentir e só pode concluir com a mente do ponto de vista natural. Por isso, é um fracasso. Cada vez mais, as pessoas não acreditam em casamentos que duram. Porque não, não tem mais exemplo. E as pessoas só vivem se quebrando umas às outras. Então, isso vai fazendo parte de uma crença. Então, casar hoje, o pessoal não está nem ligando. Hoje fica com um, fica com outro, aquele outro tal. E essa, essa cultura ela vai, ela vai crescendo. Essa cultura vai crescendo numa crença do ser humano que vive o que sente. Então, hoje a crença é o seguinte, eu vou fazer o que é agradável para mim, mas é uma condição carnal. Então, o que eu quero é me sentir bem, então eu vou fazer. Tudo que eu quero é me sentir bem vou fazer. Então, isso aqui, eu, faço, eu me sinto bem, então eu vou fazer. Então, eu estou me sentindo tudo baseado em coisas humanas, num sentimento de coisas humanas. O negócio é tão doido, gente, que a pessoa fica acreditando que ela vai ser feliz quando ela tiver muita grana. Aí os que têm grana ficam desesperados, tomam remédio, e ficam doidos para se suicidar. Não dá para entender. Ele vai descobrir que nada desse mundo vai satisfazer as suas necessidades e preencher o seu interior. Porque então o pessoal vive numa matrix de uma ilusão. É uma ilusão. O que a minha mente conclui baseado no que eu sinto, o que a minha mente conclui dos meus desejos da carne, olhando situações, tem que tomar cuidado que a maior parte são conclusões erradas. E esse, o inferno ele sabe mexer com isso. Ele embrulha tanto as situações e a gente fica tão angustiado que no final da história alguém é culpado porque a minha vida está assim. Pronto. E aí a gente começa a detonar uma pessoa achando que ela é a culpa da minha vida. Quando é cristão, o culpado é o pastor mesmo. É você, pastor. Ah, safado, minha vida não anda. A sua oração é fraca. É... E aí que você está falando essas coisas? Não estou gostando, não. Estou ofendido. Pô, eu vou deixar de falar a verdade? Eu vou estar mentindo para você. Não, fica calminho, que amanhã vai melhorar. Sai da lama, jacaré, toma a atitude certa, que a tua vida muda. Hum, estou ofendido. Eu estou conversando nessa noite, essa não é a minha mensagem, não, mas estou conversando. Eu quero o dia que você e eu a gente aprender a se livrar disso aí, pastor, então eu quero ontem. O livrar disso aí é um posicionamento que nós temos que ter. Eu me livro da força disso quando eu sou controlado estou debaixo do governo e da submissão da verdade. Amém. Ninguém vence isso aí se não se entregar à submissão da verdade, o domínio da verdade. Em termos de crença, obviamente, e de posicionamento. Porque crença não é simplesmente crença. Ah, eu acredito em Jesus, é pouco. Se você vive Jesus, vai funcionar a sua vida. E viver Jesus chama-se fé. Viver Jesus é a palavra viva. Então, eu sei, eu creio que relacionamento é assim. Tá lá, 1 Coríntios, capítulo 13. O amor nunca acaba, ele suporta e tal. Beleza, tá? O quanto eu sei é uma coisa, o quanto eu vivo isso é outra coisa. Aí eu venço tudo isso aí. ó. Não tem jeito. Deus, ele é... Ele não é uma palavra, não um conteúdo de conceito. Deus não é um conceito, ele é uma ação, ele é um movimento. E a gente vive ele. Ah, eu vivo Deus. Como é que você diz ser vive? É, pois é, porque é uma ação diária, num posicionamento, tomando escolhas, fazendo escolhas, tomando decisões com base na palavra. É então, quando é que eu sei que eu estou no caminho certo? Quando você começa a decidir pelo que está escrito. Isso chama-se buscar a Deus em primeiro lugar e o seu reino. E aí Jesus falou: todo o resto vai ser acrescentado. Eu vou cuidar da tua vida. Amém. Demais, né? Muito doido, né? Viver um sistema de fé que, ao mesmo tempo, te faz descansar nele. Te renova, fortalece o teu corpo, teu coração bate legal. Mas, pastor, está tudo pegando fogo. Amém. Aleluia. Queima Jesus. Mas, pastor... E aí, e tal, como é que eu vou viver? E como é que vai ser semana que vem? Tudo é crença. O quanto você acredita que ele cuida de você? O quanto você acredita que eu tenho uma aliança com ele? Ele morreu por mim, para que eu fosse corpo dele. Oh, para para pensar só nisso. Eu não sou corpo de Jesus, eu sou um corpo dele. Eu vou mandar ver agora, hein? Ele tem obrigação de cuidar do seu corpo. Que metido, pastão metido, olha lá. Não, estou falando com base na verdade. É corpo de quem? Tá, 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em você? O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço. Então não sou nem de mim. Eu sou totalmente dele, ele me comprou. Então, é responsabilidade do meu senhor cuidar de mim. Não vai para vala achando agora, ah, pastor, então agora eu vou largar o emprego. É, que beleza. Agora, então, eu vou ficar lá, já que Jesus cuida de mim, eu vou ficar na rede tomando suco de laranja. É só fazer a tua parte. É confiar que ele cuida de você. Ele abre portas, cara. Oportunidades. Tudo vem dele, ele é dono do mundo. Ele é dono de tudo que há. Salmo 24, está vendo? só estou falando para vocês verdades, palavras. Ela tem que estar tá dentro de você. Ela está dentro de você, ela te descansa, porque você sabe onde você está. Mas aí não, eu estou sendo chacoalhado por isso aí. É muita pressão que eu estou vivendo. Pastor, em 2018, vou te falar, hein? minhas emoções estão em frangalhos. Beleza, não deveria. A gente aprende a andar em ter o um entendimento da verdade, do fundamento de quem nós somos. Ok? da nossa identidade de quem Deus é isso controla as nossas emoções isso põe na perspectiva certa eu não sou mais dominado pelo que eu estou sentindo a força do que eu sinto está lá me empurrando para fazer uma escolha é errada de um modo geral sempre é errada uma vez conversando com um casal ele chegou para mim gente boa e esse é que é o detalhe gente tá cheio de gente boa na igreja gente boa mas também no inferno tá cheio de gente boa é tudo gente boa, todo mundo é gente boa, aí a pessoa chega e fala para mim assim, pastor, o casamento já acabou, é o seguinte, eu já não amo mais, não sinto nada por ela mais, não sinto, ó, não sinto nada mais, como se a base de tudo aquilo é o seguinte, ao longo um do tempo foi morrendo, não tem mais sentimento, então acabou, ah, ridículo, aí me pergunta se não houve a verdade, houve todo dia, sei lá, está sempre na igreja, tem é alguma coisa errada, mas não aprendeu, mas que negócio é esse, sentimento, rapaz? E ela é um compromisso que você fez diante de Deus. E o amor de Deus que é derramado no nosso coração? Ah, só que eu sempre tenho a visão é seguinte, ela tem que fazer por mim. É mesmo, é o contrário. Então eu não entendi relacionamento. É claro que não, porque se a igreja entendesse relacionamento, ela não estava quebrada do jeito que ela está. Lá fora? Ih, não dá nem para falar, porque verdade não tem mesmo. Então o que é o certo para as pessoas? O que eu acho? O que eu penso? É meu direito? eu tenho razão, é assim que eu vou fazer, pé na jaca, morreu, aí o cara vai puxando destruição em cima de destruição, e pergunta para mim se não tem intelecto, tem, tem PHD, tem isso, tem um salário bom, mas tem uma vida destruída, só vive na depressão, todo quebrado, não quer saber dos outros, você está entendendo o que eu estou conversando contigo? Ou a gente separa para vencer em 2019, ou então nós vamos ficar liquidados. Porque se eu depender disso aí, pelas pressões do mundo lá fora, e pela pressão do próprio homem exterior com a força da carne, nós vamos estar perdidos. Mas eu não preciso mais ser dominado por isso. 2 Coríntios, capítulo 4, pode abrir? O apóstolo Paulo diz algo bem interessante porque ele fala sobre isso nos versos anteriores, principalmente o que está lá no verso número 8, verso 9. E aí ele dá essa declaração bem interessante, dizendo no verso 16 de 2 Coríntios 4, por isso não desanimamos. Ô, oh, pastor, mas eu vou te falar, eu estou tô, eu tô com vontade de desistir. Graças a Deus, vontade, e passa. Pastor, eu estou com vontade de desistir, então, legal, estou entendendo. Acontece comigo também, gente, não estou falando com você, não, é com todos nós. Vamos aprender o sistema. Beleza, eu estou com vontade de desistir. Eu estou com vontade. O que, que a vontade está fazendo? Te forçar a desistir. Eu ir lá, pum, executar a desistência. Mas aí eu fico lá com vontade de desistir. Ó oh, Jesus, aleluia, tu és a minha fortaleza. Renova minhas forças, pai. Uh, continuamente, renova a minha visão. Hum, legal. Aí aquela força, pum, ela se quebra. A força da vontade de desistir. Aí você não desiste, você continua. Aí quando você vê... Caramba, há um ano atrás eu queria desistir, mas continuo firme ainda. Ó. Aí a mesma coisa, é o sistema contínuo. Ah, é? Legal. Ih, já tem dois anos que eu estava querendo... Volta e meia vem esse negócio com vontade de desistir, mas continuo. Interessante porque a jornada cristã não é nova nesse conteúdo só da nova aliança, no Velho Testamento, Deus dá a declaração assim, eles entrarão na terra da promessa porque perseveraram em me seguir. O que significa que, ao longo da jornada, podiam ter desistido. Então, a força da humanidade interferia neles interfere nos dias de hoje. Eu sou nova criatura, mas continuo nessa humanidade desse homem exterior que o apóstolo Paulo ele diz aqui, ó, veja só. Portanto, diz ele lá, ó, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior ele o quê? Ele se corrompa. Essa palavra no original significa prejuízo, é mal-sucedido, ele se quebra, ele não constrói, ele não vai adiante. Esse homem exterior, olha aqui, olha para cá agora, baseado em tudo isso aqui, ó, faz com que o homem se quebre. E veja, a jornada é sempre na derrota, o estilo de viver é derrotado, e as forças se interagem, só alimentando. Quem todo dia se entrega, aí hoje até eu terminei de falar isso na Tijuca, né? Uma pessoa veio à frente e falou: "Pastor, parece que o diabo está ali esperando a gente abrir os olhos para começar a bombardear o nosso pensamento. É verdade mesmo? Enquanto a gente dorme, é por isso que as pessoas quando estão para baixo, deprimidas, querem dormir, cara. Elas não querem acordar, porque quando acorda encontra essa realidade do capeta." E muitas vezes a gente tem que perceber também esse nível de opressão para a gente repreender no nome de Jesus, hein? Mandar calar os demônios estão falando demais. Fala para eles também. Vocês vão para o lago de enxofre, vão para o lago de enxofre. É bom dizer isso para eles, para eles lembrarem. É, é nós vamos para o lago de enxofre. É, tem razão. Nós vamos para casa, aleluia. Não é, não? Então, legal, mas é assim. Vai, vai, o que, que eu posso fazer? Nós estamos nesse mundo, nessa atmosfera onde está sendo governada ainda por permissão de Deus, essa situação. Mas Deus sabe como aperfeiçoar a gente para a gente vencer. Ele não te deixou na mão. Quando Paulo escreve em Efésios a descrição da armadura e ele fala lá que nós podemos resistir ao ponto de ficar de pé, segura o teu dedo aí, vamos embora ali, voltar, vamos mais à frente Efésios 6, dá para ir? Hum, olha que legal. Efésios 6, diz assim no verso número 13: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Ai, meu Deus! E depois de ter perdido umas e ganhado outras, diga aleluia. Não. Interessante, né? Então, o conteúdo do apóstolo Paulo, Jesus falando comigo, o Espírito Santo dizendo o seguinte: Ali, faça a resistência que você vence. A tua resistência traz vitória. Resistir ao diabo, Tiago capítulo 4. E ele o quê? Então quem vence? Nós, desde que a gente faça resistência. Então, legal, resistir. Resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer o quê? Quebrado. Não, inabaláveis. Porque há um conteúdo do homem interior governado pela verdade que não se sujeita, olha para cá, que não se entrega às emoções e às fraquezas. As emoções são geradas por pressões externas, né, cara, que abalam demais as pessoas. A gente pensar e multiplicar raciocínios só que quebram, só de falta de esperança, só negativo. Porque esse é o conteúdo que a gente olha. Porque as pessoas estão inseridas. Então, Paulo diz lá, voltando para lá, que esse homem exterior ele vai se corromper. Não ponha confiança nesse homem exterior, cara. Mas ele fala um detalhe sobre o homem interior. Portanto, o homem interior, ele fala assim, mas o homem interior... Veja o que está que escrito aí. Ó. Contudo, o nosso homem interior, a nova criatura, hum, essa identidade da qual nós temos, Relacionamento com Deus Sabemos quem ele é, o reino de Deus Esse homem interior Veja que legal, gente Ele se renova de domingo em domingo Não é estranho, não, né, cara? Pois é, mas isso que o crente faz Ele vai no domingo à igreja Bater o cartão Aí eu acabo virando Sem querer, eu não quero, eu sei Ninguém quer Olhem pra cá o que eu quero te falar Ninguém quer mas ela acaba virando sem perceber um religioso. E o poder da palavra já não faz mais a ação na vida dele. Por quê? Porque amanhã eu acordo e vou viver naturalmente como todo dia eu faço. Eu vou viver naturalmente o dia de amanhã? Eu estou é perdido se eu fizer isso. Se eu me entregar aos problemas e situações que eu enfrento, pressionando as minhas emoções e a carnalidade do meu corpo, sei lá, das minhas ideias de fazer isso, eu estou liquidado. Talvez eu não chegue nem no domingo. Eu quero te dizer o que está acontecendo desde hoje. Hoje, a igreja do Senhor tem uma porta enorme porque Jesus está salvando multidões, milhares, povos, línguas e nações. Porque Ele está voltando. Mas, por outro lado, tem uma porteira à bar, atrás da igreja, aberta, onde as pessoas estão se apostatando da fé. Estão largando a corda. É, nada resolve. Ah, a igreja só traz problema. Ah, me decepcionei com o diácono, me decepcionei com o pastor, safado. Ele nem olho, Ele vai só soltando. Aí ele vai começando a trocar toda a verdade, fundamentação dele por aquilo que ele acha, que ele pensa. Não, eu sirvo Deus a minha maneira. Eu tenho a minha maneira de servir a Deus. Eu, eu, eu oro, eu, eu leio a Bíblia e tal. Mas esse negócio de igreja, não, esse negócio de igreja, não, não negócio de igreja e tal, não tem aqui, a é meu jeito e tal, aí vai pensando, várias formas. Aí eu fico aí na internet, uh, assisti esse escuto abençoado. Legal, isso deve ser a exceção, mas não estou participando do corpo, eu vou sendo trocado pela minha maneira de pensar. A minha maneira de pensar prevalece como crença, então eu não tenho mais a crença no fundamento da verdade, como nós devemos viver, que gera vida, que gera alegria, prazer, que me renova e que me fortalece para vencer as trevas. Não, mas aí agora eu peguei uma crença chamada eu acho. Eu penso. Não, eu tenho razão. Não, não, eu estou certo. Eu, eu estou certo. Eu peguei eu mesmo e desenvolvi a minha crença em Jesus Cristo, rei da glória. Estou liquidado e não sei. Isso chama-se apostasia. A apostasia em si não é você negar a Jesus. ok? Você teve uma experiência, encontrou com Jesus, cada um de nós aqui. Nós sabemos disso. Beleza, mas eu posso, ao longo da minha jornada, trocar o meu sistema de crença por aquilo que eu acho, que eu penso, sendo mais importante do que Deus tem a dizer. Ser tão importante ao ponto de não estar fazendo mais efeito nenhum, não perdi a sensibilidade, eu perdi a sensibilidade, o respeito, a honra devido a Deus. Por quê? Porque agora eu tenho o meu sistema de acreditar em Jesus. Mas é o meu, é o humano. Isso é apostasia, gente. Tá assim de pessoas assim. Ó. Tá assim de pessoas, você vai lá, conversa, não, eu já estive na igreja, não, eu sei, Jesus é bom, eu creio em Jesus, ele é o filho de Deus. tá Está afastado. Você pode perguntar para a pessoa assim, então você se decepcionou com Jesus? Ela vai dizer, claro que não. Aí você já vai chegando na segunda pergunta. Então foi alguma coisa que aconteceu com alguém? É claro que sim. Pronto. E o inferno promove tudo isso. E sabia? Está no livro de Tessalonicenses dizendo que antes que a vinda do Senhor chegue, obviamente, duas coisas acontecerão. Uma delas é a apostasia da igreja. E a segunda é a revelação do filho da iniquidade. Mas hoje, o que eu estou vendo como pastor, viajando por aí e vendo, os crentes estão como eles querem, como eles pensam. Eles são o pensamento. Eu penso assim, eu tenho razão, eu não acho que é assim, pastor. Uma vez alguém foi falar isso comigo. Pastor, eu não acho que é assim, não. Aí a gente tem que ter paciência né, cara, para entender. É um cego, um cego está falando comigo. Está tá, tá debaixo de uma, de uma escuridão tremenda, de trevas, ignorância, para dizer, ah, eu penso que não é assim. Cara, eu estou falando contigo com base na palavra. Então, beleza, o que está escrito é isso. Não, eu penso que não é assim. Então, beleza, fica com o que você pensa. Está mortinho. Cada vez mais que a gente escolher por aquilo que a gente pensa, mais morto a gente está e não sabe. Mais fraco a gente está e a gente não sabe e estamos menos preparados, menos preparados para resistir ao diabo. Então vão apanhar de goleada. E tem um detalhe, eu tenho aprendido isso. Escuta uma coisa, você está enxergando porque tem luz. No momento que a luz vai embora, a luz, eu fico no, já não estou vendo mais nada. Enquanto a luz eu estou vendo. Hum, tem uma lagartixa ali. Que a Deise não veja. É brincadeira. Ela já tá de olho, preocupada. Já botou a mão. ela passou a mão no, no pescoço. Olha lá. Rapaz, você sabe que quando você tem medo de um bicho, não é que ele aparece pra você, rapaz? A Deise vai num lugar comigo e fala assim: Elinho, espero que não. Ah, não, não fala. Não fala essa palavra mágica. Não fala. Não fala. Da, da... Tá lá a bicha na porta. É. É um dragão, né, cara? Esperando para morder, não é? Não? Um animal desse, vou te falar, cara, selvagem. Eu estou vendo. Olha só, vamos fazer esse exemplo aqui. Felipe, me ajuda ali. Pega aí. Você está olhando as coisas aqui, né? é porque a gente tem muita luz, mas. Quanto mais luz. Vamos lá, vamos ver esse exemplo simples, ridículo. Aguenta aí, calma. Tem que ser no comando. Quanto mais luz... Vamos lá, acompanha comigo. Quanto mais luz, mais definição eu tenho das coisas. Então, vamos transportar isso para o mundo do espírito. Eu estou usando um exemplo natural para ensinar um princípio espiritual. Ok. Quanto mais luz, verdade, dentro de mim, renovando o meu espírito, me fortalecendo, quanto mais verdade mais percepção eu tenho de enxergar e identificar coisas. No mundo do espírito, tipo, eu identifico aquela situação é uma cilada das trevas, eu tenho percepção que não é por aquela porta que eu tenho que ir, mas por essa. Não me pergunte, não é algo do cérebro, é dentro do seu espírito. Você enxerga as coisas, você entende o que está acontecendo pelo seu espírito. Por quê? Porque há muita luz que te faz identificar, perceber as coisas. Hum. Mas só que, às vezes, isso funciona como se fosse uma lamparina, que a gente vai fazer automático. Mas, assim, quanto mais distância eu vou ficando da verdade... Escuta, é um momento importante para você guardar isso. Quanto mais distante eu vou ficando da verdade, significa que eu vou é, trocando a verdade por aquilo que eu penso. Eu vou me permitindo que os pensamentos das minhas emoções, das coisas, sejam dominantes. Então, eu vou ficando com esse estilo de pensar, isso vai enchendo. Na verdade, isso aqui é um fundamento sem vida. Esses fundamentos aqui gerados pelo homem exterior, por isso se corrompe, eles simplesmente são morte, eles são prejuízo. Entende uma coisa, é assim, só existe luz e trevas, verdade e mentira vida e morte. Mas, pastor, estou na coluna do meio. Não tem. Não tem coluna do meio? Entende isso? Então, legal, eu vou me afastando da verdade? Então, a lâmpada da verdade, da luz, vai tirando de mim a percepção das coisas. Gente, eu estou te falando algo que é tão perigoso. Tem pessoas hoje que estão tão afastadas, já não estavam antes, mas estou falando de cristãos, tão afastados da verdade que elas não sabem o quanto elas estão enlaçadas nas trevas na ignorância. Elas não têm mais aquela percepção de antes. Não têm mais nenhuma percepção de enxergar coisas, porque foi totalmente dominada pelo seu homem exterior de pensar e toca isso todo dia. Então, isso aqui vai regular e governar a minha vida. Então, quanto mais luz, mais percepção. Pode desligar. Desliga tudo. Beleza? Beleza? É, pastor, misericórdia. Mas eu já não estou nem vendo quem está ali atrás. Mas antes eu via. Estava de camisa azul, orelhas compridas, mas não é ET. Hã? Cabelos encaracolados. Pastor, eu não estou nem vendo a pessoa mais. Que cor ela tem de olhos? Não sei, não estou vendo. É Essa é a realidade do mundo do espírito. Aí sabe o que acontece? Vive tropeçando. Porque não vê mais as barreiras, não vê mais as ciladas. Não percebe mais nada. E sabe o que acontece? Vai tomando decisões erradas. E vai só tomando na cabeça. Por quê? Porque está sendo governado pelo próprio ser humano. Pelo esse homem exterior que pensa, que acha, que tem razão, que conclui com as pressões e as situações que vai vivendo. É assim que o crente vive. Ele não entende que ele precisa da iluminação que não é ele, mas é a verdade nele. Não é o meu jeito de pensar, mas é o jeito de Deus ver as coisas. Não é como eu vejo, mas como Deus vê. Pode acender. Obrigado. É assim que funciona. Exemplo prático. Agora é legal, né? Quando a luz chegou, ela lutou com as trevas para ir embora. As trevas. Você viu aqui? Ficamos meia hora até a luz chegar, né? Não. Na hora. Chegou a luz, ó. Hum. As trevas têm que ir embora. Abra lá em João, capítulo 1. Eu vou terminar com isso. João, capítulo 1, diz assim. Veja, falando a respeito de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Falando a respeito de Jesus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era, verso número 4, a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ele. Não prevalece. Então, qual é o segredo, da, segredo das trevas não dominarem, de ficar nesse homem exterior? É só se manter cheio da luz, da verdade. Enquanto estiver ligada, as trevas estão longe mas se não fizermos isso de maneira diária diga diária, diária. mais uma vez diária. diária feche os olhos com consciência e diga diária. 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 diária 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 não vai funcionar não espere no próximo domingo para você ficar animado porque a alegria do Espírito Santo já está em você agora diária. amanhã estará contigo 24 horas e não sairá do teu coração a despeito de qualquer coisa que a gente viva, a alegria do Espírito Santo está em nós. Diário, diário, luzes acesa fazem toda a diferença, diga aleluia. Deu para entender um pouquinho? Eu nem terminei, mas espera aí. Já que então nós estamos aqui, vamos terminar. Então tudo isso tem que ser governado pela essa identidade. Pela obra de Jesus na cruz do Calvário que nos fez quem nós somos. É super interessante isso, né? Beleza? Quer dizer que então, cada vez mais que eu dou valor à identidade que eu tenho, um relacionamento e tudo aquilo aonde eu estou, toda essa relação que está escrito com base na obra da cruz do Calvário, mais nós dominamos as nossas emoções humanas, mais elas são equilibradas. Mas a carne perde. Por que a carne perde? Porque ela não tem mais força. O teu homem interior está tão cheio da verdade que domina as inclinações da carne. Eu te vai falar uma coisa muito legal. Quanto mais você anda cheio da verdade, você não vai falar qualquer bobagem. Não sai da tua boca palavras erradas. É difícil sair, sabe por quê? Porque Jesus falou assim, a boca fala do que está. Beleza, se teu coração estiver cheio de verdade, não vai falar bobagem. Tua boca não vai declarar fracasso, derrota, miséria não vai declarar, não tem como, você está cheio, mas o contrário, então se eu não sou dominado pela verdade, não estou cheio, ih, essa vida é assim mesmo, eu estou correndo atrás do prejuízo, oh meu Deus, olha aí, eu sou, só, eu sou para raio de problema. já declarou, jogou no céu, o inferno olhou, ih, rapaz, olha lá, ele declarou, acreditou, manda raio nele, aleluia, aleluia não, manda raio. Ah, eu sou, eu sou, eu sou, para raio de problema, eu sou, eu sou. Pastor, vou calar a boca hoje. Mas esse é o problema, a gente não consegue calar a boca se a gente não se encher primeiro. Primeiro eu tenho que ter a visão de quem eu sou, quem Deus é e qual o propósito dele para a minha vida. Pronto, se encheu disso aí, pronto, a tua boca agora está alinhada com o céu. Até parece que nós estamos no prejuízo. Eu já falei, o pior que pode acontecer comigo é eu cair duro aqui. Ih, pastor morreu. Ó, não hora não, porque eu já subi. Já cheguei, não desço mais. Um dia que tu chegar lá, tu não vai querer descer. A gente é agarrado muito ao humano. Ah, meu Deus, arranharam o meu carro. Minha esposa não pega no meu carro, 4x4. Estou dando um recado. Ah, isso aí. Eu, eu falei para um outro pastor. Aí. Ah, meu Deus. É. Como é que vai ser? Será ah, é que vai dar? Ah, será que no Natal vai ter um peru lá para comer? Ah, é. Cara, a gente é muito humano. cara. A gente tem que ter visão de eternidade. Eu estou vivo hoje para a eternidade. Pode acontecer o que for. Continuo vivo. Meu pai é real. Eu sou filho dele. Vou cumprir o propósito e vou chegar lá. O inferno não pode parar uma pessoa que sabe quem ela é. Sabe quem Deus é sabe do propósito que ele tem para a tua vida, não para, não para. Entende? Mas a igreja não conhece esses fundamentos, gente. Estão ministrando aqui para quantas pessoas? Sei lá, cento e pouca? Não adianta ouvir mensagem. Falei para vocês, estou ouvindo mensagem. Beleza, está te edificando. Não, o cara fala uma opção de coisa que ele acha, que ele pensa. Depois ainda termina dizendo lá, o diabo é bom, Amém! Porque eu sempre o pessoal dá amém, o pastor, ele é pastor, né? Tem que saber, né? E eu, pergunto, eu e você. A gente sabe? Sabe quem nós somos? Quem Deus é? Então eu vou dar continuidade nessa série. Fica ligado aí que a gente vai. Vou te falar várias coisas, são importantes. Tudo com base na palavra, né? Vamos embora ficar de pé.